0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, faremos uma revisão sobre o manejo da doença hepática gordurosa não alcoólica no diabético tipo 2. Olá, eu sou Fernando Valente e vou comentar um artigo publicado no Dabitscare de março de 2017 sobre o manejo no diabético tipo 2 da doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a hepatopatia crônica mais comum em adultos de países desenvolvidos. Estima-se que ela acometa 65% a 70% dos diabéticos tipo 2. De acordo com diretrizes atuais, esse diagnóstico é baseado na presença de gordura no fígado em indivíduos que consumam menos de 21 doses de álcool por semana, no caso dos homens, e menos de 14 doses, no caso das mulheres, e que não tenham outras etiologias para a doença hepática. Histologicamente, a doença hepática gordurosa não alcoólica cobre um espectro amplo que vai da esteatose isolada, sem inflamação ou com mínima inflamação, correspondente a 70% a 75% dos casos, até a esteatoepatite não alcoólica, conhecida como NASH, que representa os outros 25% a 30% e é caracterizada por inflamação, necrose celular ou balonização fibrose perilobular e, eventualmente, cirrose. Cerca de até 20% dos pacientes com NASH progridem para cirrose, sendo diabetes e a resistência à insulina fatores de risco para progressão. É importante frisar que a coexistência da doença hepática gordurosa não alcoólica e do diabetes resulta em um perfil metabólico pior, com uma dislipidemia mais aterogênica e maior risco tanto de complicações micro quanto macrovasculares. Infelizmente, são poucos os pacientes que recebem o diagnóstico de Inesh e são tratados adequadamente, principalmente porque as transaminases e a ultrassonografia são testes de baixa sensibilidade. E também porque raramente se faz o diagnóstico de confirmação com a biópsia hepática, mesmo nos pacientes com elevado risco para NASH. Talvez a cirrose ainda seja incomum na prática clínica, mas vale lembrar que a epidemia de obesidade e diabetes tem apenas duas décadas e a doença hepática gordurosa não-alcoólica tem evolução lenta. Sinais de uma iminente epidemia de cirrose aparecem ao se analisar as causas de transplante hepático nos Estados Unidos. A doença hepática gordurosa não alcoólica passou de quarta causa em 2004 para segunda causa de transplante em 2013, e nesse ritmo, em pouco tempo, deve ultrapassar a hepatite C e se transformar na maior causa de transplante. A ultrassonografia tem baixa sensibilidade para a detecção de esteatose hepática leve, auxiliando só na distinção entre a ausência de doença e esteatose moderada grave. Já a ressonância e a elastografia são métodos de maior custo, mas de maior acurácia e podem servir para segmento por serem quantitativos. Para se ter uma ideia da prevalência dessa doença, os autores citam um estudo com 103 diabéticos com transaminases normais cuja prevalência de doença hepática gordurosa não alcoólica foi de 50% utilizando-se a ressonância magnética, sendo que em 56% desses pacientes a biópsia apontou NASH. Não há fármacos aprovados pelas agências regulatórias para essa condição, permanecendo a mudança de estilo de vida como tratamento padrão, mas raramente ela é suficiente para a resolução da NASH. Por isso, os autores advogam que o tratamento medicamentoso seja fortemente considerado e de modo precoce, especialmente nos pacientes com doença avançada ou com alto risco de progressão. A redução de 5% a 7% do peso já tem um impacto substancial na redução da esteatose, mas para a reversão da esteatohepatite é necessária uma perda de 8% a 10%. Estudos mostram que a melhora histológica com medicamentos como orlistate e liraglutida se dá proporcionalmente à perda de peso, assim como ocorre com a cirurgia bariátrica. Em pacientes com NASH, a pioglitazona parece ser a droga que promove o maior benefício, resultando em resolução da NASH em cerca de 30% dos pacientes tratados, enquanto que, com vitamina E, isso ocorre em 15% em comparação ao placebo. Nesses estudos randomizados e placebo controlados, a PIL foi a única a reduzir significativamente a fibrose, mas apenas na dose de 45mg. Alguns autores mostram que essa ação da PIL se dá também em pacientes não diabéticos. Por fim, Além da mudança de estilo de vida e do tratamento focando a esteatose hepática, é fundamental reforçar a importância do tratamento da hiperglicemia, da dislipidemia e de outros fatores de risco para a doença cardiovascular, como a cessação do tabagismo. A hiperglicemia piora o curso da doença hepática gordurosa não alcoólica e a melhora histológica é proporcional à redução da hemoglobina glicada. Em relação à dislipidemia, infelizmente, menos da metade dos pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica são tratados com estatinas, apesar do alto risco cardiovascular, por medo de hepatotoxicidade. Mas estudos retrospectivos e transversais mostram que o tratamento com estatina não só é seguro nesses pacientes, como: podem contribuir para a melhora da esteatose hepática. Em suma, com os recentes avanços no diagnóstico e tratamento, espera-se que os médicos sejam mais proativos a fim de evitar as graves consequências em longo prazo da doença hepática gordurosa não alcoólica. Um abraço e até a próxima!